0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa. Se, joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
3: Näin se ulvoo jälleen talouden viidakkorumpuja. Tänään sitä voisi säästää reipas haukunta tai nauunta. Tänään aiheenamme on nimittäin liiketoiminta joka käytännössä on kasvanut koko 2000-luvun Suomessa myöskin tämän kuuluisan finanssikriisin aikana ja jälkeen. Ala on lemmikki tarvikkeiden ympärillä tapahtuva liiketoiminta. Paljon on vettä virannut joissa ja puroissa niistä ajoista, kun meidänkin perheessämme hetken asuneen mäyräkoiran tarvikkeisiin kuuluivat kaulapanta ja talutushihna, ei muuta. Koira söi samaa ruokaa kuin mekin, eikä sillä ollut edes omaa erillistä kuppiaan. Eikä ollut edes puruluuta, niinpä Tamu söikin sitten muun muassa sähköjohtoja, mutta pysyi hengissä. Nykyisin Suomessa lasketaan olevan noin 800 000 koiraa, ja ajan ilmiö on myös se, että yhä useammin samassa perheessä on useampi koira. Kissojen lukumäärän arviointi onkin sitten jo vähän vaikeampaa. Tilastokeskus mainitsee luvuksi 600 000, mutta Kissaliiton arvion mukaan kissoja saattaa olla jopa miljoona. Rotukissa rekisterissä on noin 100 000 naukuja. Suomen Kenneliiton mukaan omistaja käyttää lemmikkinsä rahaa vuodessa noin tuhannesta eurosta, jopa 1800. Valtaosa menee ruokaan, mutta osansa saattavat lelut ja asusteet, rokotukset, terveystarkastukset, hammashuolto ja vakuutukset myöskin nykyään. Ja jos koiran kanssa vielä harrastetaan sitten jotain, niin sekin ottaa osansa. Kissaliiton arvion mukaan kissanpito saattaa olla jopa sitä koiria kalliimpaa. liiton mukaan on 1500 eurosta jopa 6500, joka kuulostaa kyllä hurjalta luvulta. Vaikka tässäkin osa rahoista menee eläinlääkärikäynteihin ja vakuutuksiin, niin ei siis ole ihme, että liiketoiminta on ollut pitkään kasvulla lemmikkieläinten määrä, kun on Suomessa kuten muuallakin läntisessä maailmassa ollut pitkään kasvussa. Mutta mitä tämä liiketoiminta oikein on ja mitä kasvun ja kehityksen takaa löytyy, siitä puhutaan tänään. Vieraina alan kaksi kovaa ammattilaista, Mustia ja Miri, äh, ketjun toimitusjohtaja Mika Sutinen, tervetuloa. Kiitos. Ja Best Friend Groupin toimitusjohtaja Kaspar Bärtsän, tervetuloa. Kiitos. Henkilökohtainen kysymys aluksi teille, tuota, minkälainen lemmikkieläinten armeija teidän kotoanne löytyy? Mika Sutinen.
1: No meiltä löytyy kääpiosnautseri ja kaksi lemmikkirotta. Jaha, entäs teitä? Meitä löytyy Espanjan vesikoira, nimeltä Molli. No,
3: sitten pitää kysyä myöskin, että oliko
1: teillä lemmikit jo ennen kuin tulitte alalle? Ei ollut ja mä olin itse asiassa alalla pitkään, kovin kovin pitkään ennen kuin, tuota, ennen kuin tuli ensimmäinen koira. että Me tuon vaimon kanssa keskityttiin tekemään lapsia ensin ja sitten kun nuorimmainen oli, oli kuuden, kuuden vuoden ikäinen, niin sitten tuli meille koira vasta. Entäpäs? Joo, kyllä meillä oli koira
0: ennen kuin alalle tulin ja, ja siinä mielessä koiramaailma oli tuttu.
1: No
3: tuota, Musti ja Mirri on sitä erikoinen työpaikka, että työntekijät saavat tuoda lemmikkinsä myös
1: töihin. Joo, ja se Mistä on jopa toivottavaa. No se kyse, kyse, kyse tietysti, siinä on niin kuin kaksi elementtiä. Varmaan se yksi elementti on se, että meillä ne mannekiinit ja, ja tota, te, tietyllä tavalla niin tuotteiden testajat on sinne työpaikalla. Se, ja kyllä se vaikuttaa paljon siihen työpaikan ilmapiiriin niin kuin erittäin voimakkaasti positiivisesti.
3: Eli siellä käytetään ilmeisesti
1: innokas välillä. No välillä joo, mutta, mutta kyllä ky- taas meidän, meidän työntekijät on kaikki, kaikki niin niin harrasta harrastajia, oikeastaan melkein poikkeukset, että kyllähän ky- meidän ihmisten koirat on hyvin koulutettuja. Kasva Nyt niin Meillä on ihan sama, että
0: meilläkin koirat saa, saa sitten äh, meillä konttoreilla ja toimistolla tulla ja, ja hirveän paljon meidän oman väen koiria just käytetään kuvauksissa, sovituksissa ja tietenkin sitten kun suunnitellaan uusia tuotteita ja mietitään niitä ja testataan niitä, niin omilla koirilla siitä aina
3: lähdetään liikenteeseen. No jos teiltä hakee töitä, niin pitääkö olla koira työhaistamassa mukana? <tos>
1: ei, ei, ei tarvitse olla, mutta, mutta allerginen ei kyllä voi olla. Ainoa. Ja
0: sanoisin, että meillä ihan sama asia ei tietenkään tarvitse olla, mutta tätähän pitää tehdä tunteella, jotenkaan on tietenkin iso plussa, että on jonkinmoinen sidos johonkin lemmikkiin. Ei sen tarvitse välttämättä olla oma, on se sitten Mulla esimerkiksi Tädillä on aina ollut kissa, jota kautta aikana on aikanaan tullut tutuksi useamman kymmenen vuoden ajan ja, ja niin
3: poispäin. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että lähetysikkunamme on auki teitä varten. Voitte osallistua tähän ohjelmaan lähettämällä kommentteja ja mahdollisia kysymyksiä. Palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella kuidista ja kissoista kokemuksia on varmasti aika monella. Mutta mikä Sutinen, sinua ja Pä- 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 se ne, yhdistää se, että olit hänen edeltäjänsä Best Friend
1: Groupissa He. ja tulit, mutta tulit alalle jo joskus 90-luvun lopulla. Joo, totta? oikeastaan 90-luvun alulla, alusta <köhö> enemmän konsulttina aikana, että mä olen mä oon tehnyt työurani tuon Hankinnan ja Kiinan ja, ja, ja tietysti tuon ton niinku kakkoseasian kanssa. Ja, ja, ja tota Tämä meidän yhteisen, entisen työn, mun entisen työnantaja edeltäjä, edeltäjä tuli mulle asiakkaaksi vuonna 1991, jonnekka sitten siirryin töihin vuonna 1997. Niin jos mietit tätä alaa silloin 90-luvulla ja nyt, niin, niin minkälaisia eroja nousee esiin? Onko sitä tiedä eroista? Tämä on kauhean mielenkiintoinen keskustelu, että jos mä katson tätä tämän, 26 vuoden kokemuksella, niin, niin tämä ala on kasvanut hyvin tasaisesti sieltä lähtien, oikeastaan yhtään poikkeusvuottajien välillä. Missään vaiheessa ei ollut sellaista vuotta, että olisi nähty sellaista voimakasta niin hyppäyksenomaista kasvua. Se on vaan mielenkiintoista se, että me noustiin niin tutkalle jossain vaiheessa näiden vuosien aikana, että, että, että niin kuin yleinen keskusteluhan on se, että on ollut jotakin niin valtava rajuja kasvuja, kasvuvuosia ja siitä mä uskaltaisin olla vähän eri mieltä. Että koko ajan me on menty niin kuin bruttokansantuotteen kasvua, kovempaa kasvua, mutta se kasvu on ollut tosi tasaista.
3: No jos vertaa 90-lukujen nykyaikaa tässä bisnesessä, niin voisiko sanoa, että toiminta oli tuolloin vielä amatöörimaisempaa?
1: Kyllä, näin voi, voi sanoa ja, ja, ja tietysti sehän mikä tässä maailmassa, maailmassa koko ajan niin kuin kasvaa, niin kasvaa läpinäkyvyys, että joka on pelkästään hyvä asia. No
3: sitten 2010 ostit yhdessä pääomasijoittajan kanssa Mustin ja Mirrin. Minkälaisen kauppaketjun
1: silloin sait? No, olihan se kovin erinäköinen kuin tämä, tämä nykyinen mustia ja Miri oli, että siellä on, siellä on kovin vähän mitään, mitään samaa tietysti täytyy edeltää ja kunnioittain sanoa, että, 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 että niin kuin hyvät pohjat oli rakentaa, mutta, mutta tota, kyllä me oikeastaan on, on remontoitu vähän niin kuin näitä teidän radiotaloja niin, niin kuin kaikki alusta loppuun saakka, että, että, että että konsepti ja toimintatapa ja toimintamalli oli kovin erilainen. Että ensimmäisenä vuonna, vuonna niin me tehtiin liikevaihto 24 miljoonaa euroa ja ensimmäisen vuoden tappia oli puolitoista miljoonaa.
3: Nyt ollaan hyvin, melkein kymmenkertaisessa luvussa. Melkein kymmenkertaisessa luvussa, ja. No Sitten 14 vuonna myit tämän ketjun ruotsalaiselle Wallenbergien suvun sijoitusyhtiölle ja etsit firman toimitusjohtajaksi. Eikö sitä voinut tää iloisesti sitä eläkepäiviä? Niin.
1: Niin, ehkä sillä ei ollut siihen merkitystä, että mä oon jotenkin koettanut seurata aina sitä, että mikä elämässä kullakin tuntuu hyvältä ja mielenkiintoiselta ja enemmän sitä, että tuntuuko siltä, että on itselle vielä, itsellä vielä niin kuin annettavaa ja koettanut lähteä aina pois siinä vaiheessa, kun tuntuu, että se mitä on annettavaa, niin on, on niin kuin tehty ja sitten ryhtyä tekemään jotakin muuta mielenkiintoista. Että, että, kyllähän tämä... Älyllinen haaste ja loistavat työkaverit ja, ja, ja koko porukka niin on, on se, joka tässä pitää ja vetää että enem, enemmän kuin eurot. No Mika Sutinen,
3: piittasit tuossa jo siihen, että, että kovin paljon on pantu uusiksi 2010 jälkeen Mustissa ja Mirissä. Siitä on nyt tullut Skandinavian suurin tarvikeketju ja, ja Euroopan mittakaavassakin yksi
1: suurimmista. Hmm. Kerropa nyt, miten tämä temppu on tehty? No ei, ei ole olemassa yhtään yksittäistä temppua. Että, et, et tietysti ehkä se oma, oma kokemus niin liiketoiminnasta on ollut se, että et mikä on vahvistunut näiden ikävuosien myötä, niin on se, että et, et kun käyttää aikansa siihen, että koittaa kuunnella asiakasta ja tehdä sellaisia juttuja, jotka, jotka tuottaa sille asiakkaalle arvoa, systemaattisesti, uskollisesti, niin kyllä se bisnes tulee sieltä perästä. Ja, ja, ja tota, sitä me ollaan koitettu, niin kuin, koitettu noudattaa. Me käydään paljon keskustelemaan ja kuunnellaan asiakkaat. Tämä on sellainen ala, että ihmisten kertoo meille joka päivä, mutta pysäytetään kadulla kolme-neljä kertaa. Ihmiset kertoo lemmikki juttuja, ne kertoo hyviä asiakaspalvelukokemuksia. Ja joskus huonojakin niitä, nyt luojan kiitos, on kovin vähän, mutta, mutta enimmäkseen hyviä. Ja, ja, ja sitten niin ideoita me saadaan, saadaan niin päivittäin. Ja kyllä se sieltä lähtee, että, että, että mun, mun mielestä on niin vaikea, vaikea todeta mitään semmoista niin sankarillista miekaiskua, että toi oli se niin ratkaiseva päätös. Tämä on tämmöistä pientä päivittäistä uteliaisuutta ja tämän liiketoiminnan niin kuin, niin kuin ihan jatkuvaa kehittämistä. Ja niin kauan kun se jatkuu, niin niin kauan me pärjätään. No päivitetään hieman tunnuslukuja. Viime vuoden liikan oli kuinka paljon? Viime vuoden, siis me, me seurataan niin kuluttajamyyntiä kokonaisuudessaan ja nyt itse asiassa viime vuotta en edes ulkoa muista, mutta tällä hetkellä meidän niin pohjoismainen kuluttajamyynti on semmoinen 255 miljoonaa euroa.
3: Ja tuota, mitä se jakautuu Suomen, Ruotsin, Norjan kesken?
1: Aikalailla, aikalailla tasaisesti siten, että nyt veikkaisin tällä hetkellä, että Ruotsi on meille pikkusen isompi, joka tietysti kertoo paljon siitä potentiaalista. Norja on meille se markkina, joka on se kaikkein uusi ja, ja se on vielä semmoisessa aika untovikko tilassa, mutta Ruotsi on meillä tällä hetkellä myynnillisesti suurin markkina. No tuota, jos sitten katsoa
3: Suomen markkinoita, niin minkälainen teidän markkinaosuus on suurin piirtein on?
1: No veikkaisin, että tällä hetkellä meidän markkinaosuus lemmikkimarkkinasta on noin 25 prosenttia. Onko siinä kasvuvaraa? Kyllä me uskotaan, kyllä me tietysti mielellään haluttaisiin nähdä, niin tuleeko se perinteistä tuotealueelta vai tuleeko se enemmän palveluista, niin sen aika näyttää. Kaikki ovat aina menossa jonnekin suuntaan, että ne joku kasvaa tai kutistuu ja totta kai aina mieluummin, mieluummin kasvetaan. Kyllä me itse uskotaan, että meillä, meillä on niin merkittävästi potentiaalia vielä Suomessa kasvaa. No ketkä ovat ne
3: suurimmat ja tärkeimmät kilpailijat
1: Suomessa? No kyllä, kyllä, tällä hetkellä, kyllä tällä hetkellä ehkä se suurin paine tulee kuitenkin niin nimenomaan niin ulkomaisen verkkokaupan kautta. Ja, ja, ja tota, saksalainen verkkokauppa on meille... Meille ehkä keskeinen, keskeinen kilpailija, Äm, miksei tietysti kotimaiset toimijatkin, mutta, mutta kyllä me, me luulee, että se siltä puolta niin enimmäkseen tulee. Jos teidän myyntiänne
3: katsoo, niin minkälaisiin tuoteryhmiin sitä voi jakaa, mitkä
1: ovat niitä tärkeimpiä sektoreita? No kyllä ky tietysti niin ruoat on meille, siis lemmikkiruokaläpilinjan on, on meille se suurin tuotealue, se on, se on vajat kaksi kolmessa myynnistä. Ja, ja, ja erilaiset lemmikkitarvikkeet on, on pitkälti se loppuosa palvelujen, osa, palvelujen osuus tällä hetkellä, siis Trimmo eläinlääkäri palvelujen osuus, meillä on siis muutaman miljoonaan euron luokkaa, että se, ei, se ei näyttele mitään keskeistä osaa, mutta se on kyse osa-alue, joka kasvaa kaikkein voimakkaan. Mutta pääsessä olette siis ruokakauppa No joo, kyllä, kyllä.
3: No Usti ja Mirja on hyvin myöskin Suomen paras työpaikkakisassa ja tänä vuonna sidut. Mikä
1: suhteen valittiin vuoden markkinointijohtajaksi? Mikä merkitys tällaisilla palkinnoilla on? No tota, on aina hienoja tunnustuksia. Hienoja tunnustuksia tietysti. Tota, se on aina hieno asia, että niin ulkopuolinen niin maailma noteeraa Organisaation sisälle kyllä me niin omalle porukalle on aina sanonut, että muistakaa sit se, että näille ei kuitenkaan näitä laskuja makseta. Että on aina, aina toki siinä, siinä se, että me, me niin kuin ja kuvitellaan, että me ollaan jotenkin kauhean erinomaisia, kun meitä niin noterataan ja, 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 ja asiakkaille, niin sillä asialla on jälleen kerran kovin vähän merkitystä. Että asia, oikeastaan sanotaan niin päin, että, että sillä, että me ollaan Suomen paras työpaikka, niin sillä on toki merkitystä asiakkaille. Se kertoo organisaatiosta ja sen kulttuurista ja toimintatavoista paljonkin. Mutta mut enemmän viittasin siihen, että, että, että kyllä me, meidän... Niin kuin me lunaistetaan meidän paikkamme joka aamu, kun ovet aukeaa, kun vähitteiskauppa on silleen kauhean mielenkiintoista, että mehän lähdetään joka aamu nollasta. Joka päivä meidän on ne asiakkaat ansaittava.
3: Näin se on. No Kaspar Pätsen, mitä sitten tekee Best Friend Group, joka alun perin, taisi, toiminta alkaa 70-luvulla nimellä Pujon nahkatuote? Kyllä.
0: Joo, runsaat 40 vuotta sitten, niin pieni yritys perustettiin savo sydämessä Kuopiossa, ja siitä on sitten... Aikojen myötä kasvanut Best Friend Group, jonka Mika silloin vuonna 2010 jätti mennekseen Musti ja Mirriin. Best Friend Group siis on Kuopiossa päämajaansa pitävä suomalainen, ainoa pohjoismaisesti, täysin pohjoismaisesti toimiva lemmikkiyhtiö. Sillä meillä on toimintaa kaikissa pohjoismaissa. Pohjoismaat ja Baltia on meidän kotimarkkina ja meidän tuotteita löytyy kaupoista niin, Mustista ja Miristä kuin muista erikoistarvikeliikkeistä, kuten myöskin päivittäistavarakaupasta. Että Best Friend, Rasineli ja Hurtta on ne meidän tunnetuimmat, omat brändit. Ja Hurttaa viedään lähes tulkoon 30 maahan.
3: No, jos teidät tunnuslukuja hieman katsotaan, niin, niin missä, teidän liikevaihto on suurin piirtein millä tasolla? Meidän
0: ryhmän liikevaihto on tällä hetkellä runsaat 40 miljoonaa ja siitä... Varmasti seuraava kysymys, että kuinka paljon tästä tulee Suomesta, niin, niin Suomen osuus tässä kokonaisuudessahan laskee kyllä koko ajan, koska suurin kasvu tulee ulkomailta. Kasvupotentiaalia on myöskin erittäin paljon Suomessa, mutta esimerkiksi hurta vienti tällä hetkellä kasvaa aikamoisin
3: hyppäyksin. No kuinka tuottoisa ala tämä on?
0: No kaikkihan on mukana bisneksessä siksi, että sitä on kiva tehdä, sitä pitää tehdä sydämellä, mutta ihan kuten Mika aikaisemmin sanoi, niin, niin myöskin ne laskut pitää maksaa. Kyllähän tämä tietenkin on sellaista bisnestä, missä pyrkii ansaitsemaan sen verran paljon rahaa, että pystyy maksamaan kaikki kulut ja laskut ja sitten pystyy pistämään jonkin verran sivuun kasvua varten tai pahan päivän varalle. Mutta jos viittaat kysymykseen siihen, että onko tämä tällainen tehdas, niin sellainen sellainen tämä kyllä ei ole.
3: Mistä teidän tulos, mitkä ovat tärkeimmät tekijät tässä tuloksessa? Olet siis tukkukauppa, joka myöskin teettää omia tuotemerkkejä.
0: Kyllä. Mä itse, itse asiassa pikkasen ehkä kaidan tuota nimitystä tukkukauppa, koska perinteinen tukkukauppahan on sellainen, että ostaa ulkoa ja myy samaa tuotetta. Meillä on siinä mielessä vähän erilainen ideologia, eli suunnitellaan pitkälti ö, omat tuotteet riippumatta siitä, onko kyseessä koiranruoka, kissanruoka, luu vai lelu, ja ne sitten teetetään sopimusvalmistajille, jossa pyritään sit pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin. Ö, sitten meille on tosi tärkeitä on, on esimerkiksi koiran, koiran erityyppiset makupalat, hurtta, kissanhiekka. Ne on meidän kolme suurinta ryhmää, jossa me ollaan vahvoja niin kuin kaikkialla Pohjoismaissa. Sitten kun sanoit, että mikä on enimmäkseen ruo- <köhö> ruokakauppa, niin, <köhö> niin ruuan itse asiassa meidän liiketoiminnasta on hyvinkin pieni. Ja perinteisesti niin... Best Friend on ollut aika pieni sillä ruokapuolella, mutta katsotaan nyt, mitä tulevaisuus senkin suhteesta mukana tuo
3: tullessaan. No hyvät tässä on todettu, niin tämä teidän alanne on ollut kasvuala pitkään, tasaisen kasvun ala. Mikä teidän analyysinne oikein on? Mitä tämän kasvun takana on? Kasvun takana on tietenkin
0: siis sana, jota hyvin moni käyttää, eli siis humanisaatio, jossa lemmikkiään asemaa on muuttunut ihan eri erilaiseksi kuin mitä se oli esimerkiksi meidän vanhempien aikaan. Lemmikki on nykyään perheenjäsen, on yhä useampi kotitalous, jossa ei ole lapsia, vaan on lemmikki. Ja kun lemmikki on perheenjäsen, niin lemmikistä halutaan pitää erittäin hyvää huolta. Ja ollaan tosi tarkkoja siitä, että miten lemmikki voi, mitä lemmikille syötetään. Ja kaikki tämä oikeastaan toimii pohjana sille, että koko lemmikkiala, niin tuotteet kuin
1: palvelut jatkossa, niin tulee tasaisesti kasvamaan. Mikä Utene? Joo, me oikeastaan kaikissa noissa sanoissa tuon kasvun kanssa samaa mieltä. Ehkä jos mennään sitten yhtä tasoa syvemmälle, että mistä se sitten oikeasti kertoo, että mikä mikä se yhteiskunnallinen ilmiö siellä alla on, niin se on tosi mielenkiintoinen siinä suhteessa, että kaikki kuluttajatutkimukset lähtee siitä liikkeelle, että nuoret ihmiset eivät halua ottaa vastuuta mistä ja silti lemmikkien määrä kasvaa, jossa on, joka on sataprosenttisesti vastuuta. Ja oikeastaan sieltä 90-luvulta lähtien, kun näitä kuluttajanalyysejä on tehty, niin keskeinen elementti tällä hetkellä on se, että, että, että varmasti on me, meillä yhteiskunnassa siis yksinäisyyden määrä kasvaa ja sitten niin luotettavuuden määrä kasvaa. Kotitalojen keskikoko pienenee koko ajan. Meillä on koko ajan enemmän ja enemmän yhdenhengen talouksia. Ihmiset kuitenkin haluaa jotakin, mihin ne voi turvata. Jotakin, mikä ei jätä eikä mikä ei petä. Ja, ja, niin, kuin, niin, niin kauan, kun tämä yhteiskunta menee tähän suuntaan, niin, niin kauan mä uskon, että, että tota, niin kauan niin lemmikeillä on tilaa. Ja niin kauan tietysti meillä, me, me, meillä, meillä on myös tässä kokonaisuudessa oma tehtävä. Et, kyllä mä niin pitäisin tätä niin kuin tällä täällä alla kuitenkin isosti myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Tuossa mä olen ihan täysin samaa mieltä, koska
0: just tämä yksin asuvien kotitalouksien lukumäärä, niin kaikissa tilastoissahan näkee, että se selkeästi kasvaa. Ja täytyy sanoa, että onhan se tietenkin mukavaa, että kun pitkän päivän jälkeen tulee kotiin, niin vaikka perhe katsoo sitten Vähän kurttosasti, niin siellä on aina yksi, joka on todella, todella iloinen siitä, että nyt isäntä tuli kotiin ja se on päivän kohokohta. Ja kyllähän silloin siis ihan mahtava vaikutus siinä mielessä. Työhuollet lentää romukoppaan saman tien ja se keskittyy siihen omaan lemmikkiin.
3: Jos haluaa olla oikein raadollinen, niin voisiko sanoa näin, että teidän perustuu siis ihmisten yksinäisyyteen? No ei, siis
1: no. No, noin päin. Mun mielestä supistaa voi, mutta laventaa ei voi. Että, että me ollaan joskus käyty tämä keskustelu niin päin, että jos, jos tämän ilmiön nostaa esille, niin siitä ei voi, sitä ei voi niin yleistää kaikkien lemmikin omistajien, omistajien tuota, osalta. Mutta, mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän lähtökohta on se, että niin meillä joskus käy ulkopuolisia ihmisiä, jotka seuraa että meidän myymälöissä, jossa ihmiset käy keskustelemassa myyjien kanssa, niin sanoo, että kyllä te olette melkoinen niin sosiaalitoimista. Et, et, kyllä tietysti yksi osittain myös vastaus sille, että miksi tällä alalla on ollut kiva olla 26 vuotta, mihin viikettäisin tuossa alussa, että miksi, miksi mä en ole pahammalla, vaan miksi mä oon tässä, niin, niin tuota, kyllähän se niin kuin lähtökohta on se, että kyllä mulla joka päivä on sellainen tunne, että mä teen merkityksellistä työtä. Mä, niin mä olisin tuossa siis samaa mieltä, että sen työn merkityksellisyys
0: se siis näkyy siinä, että miten paljon ihmiset välittää, koska on olemassa tuotteita ja palveluita, jotka sitten ostetaan välittämättä niin hirveän paljon, mutta tähän liittyy hirveän paljon tunnetta. Ja kun siinä on tunnetta pelissä ja kun siinä meidän tarkoitus on tehdä lemmikeille hyvää, niin kyllä se antaa tällaisen ekstra potkuun kaikkeen siihen, mitä tekee.
3: Kun tässä tämä tunne on tavallaan aika pinnassa ja ja Lemmikille halutaan parasta, niin onko niin, että hinta ei ole kovinkaan merkitsevä tekijä asiakkaille teidän teidän alalla?
1: Kyllä mä väittäisin, että kuluttaja tekee kuitenkin viime kädessä rationaalisia päätöksiä ja mitä mitä pidemmälle harrastuksessa mennään, mikä on tietysti meille molemmille. Ehkä se kore, että jos jos katsotaan, että ketä me palvellaan, me palvellaan sitä entusiastia ja sitä, sitä harrastajaa, niin he ovat niin hyvinkin tietoisia. Esimerkiksi ravinnon raaka-aineista ja ravintosisällöistä ja, ja, ja se vaatii tietysti tosi ammattimaista keskustelua ja, ja, ja ovat, ovat varmasti hyvin tietoisia, mutta ovat myös, myös äärettömän laatutietoisia. Kyllä ihmiset on kriittisiä siinä suhteessa ja jos... jos, jos niin Pohdit sitä, että onko se jotenkin se raha niin kuin herkemmässä, niin kyllä mä väitän sen, että kyllä me ihan samanlaiseen niin kuin kuluttajan pohdintaan ja joudutaan kuin muuallakin. Joo, ja siinä on, siinä on
0: tietty ero, jos nyt puhutaan vaikka jakelukanavista, eli erikoisliikkeistä tai, tai äh, sitten verkkokaupoista tai sitten vaikka päivittäistä varapuolesta, niin, niin nimenomaan nämä koreharrastajat niin hakee tiettyä laatua ja ei tietenkään ole valmiita maksamaan ylihintaa siitä, mutta katsoa, että se hintalaatusuhde on kohdillaan, joka meillä esimerkiksi hurtassa on, on ihan keskeistä. Ja sitten löytyy tietenkin myöskin niitä, jotka pääsääntöisesti sitten haluavat ostaa halvempaa, on hirveän paljon kyse omasta elämäntilanteesta, on hirveän paljon kyse lompakon koosta ja niin poispäin. Sama kuluttaja voi tehdä eri sorttisia valintoja eri tuotteiden kohdalla. Eli Tätä on siinä mielessä niin ehkä vähän vaarallista yleistä, että hinnalla on suuri merkitys tai hinnalla ei ole merkitys, riippuu siitä, mistä kuluttajista puhuu.
3: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelyssä liiketoiminta. Siihen meitä on tutustuttamassa kaksi herraa, toimitusjohtaja Mika Sutinen mustia, ja Mirri Kate kauppaketjusta ja Kasper Päntson toimitusjohtaja Best Friend Groupista. Jos nyt katsotaan tätä nykyistä markkinatilannetta Suomessa tässä lemmikieläjen tarvikkeessa, niin millaisia havaintoja
1: teette, mikä, miltä se markkina näyttää? Mikä suti? Joo, no siis oikeastaan kaksi pohjavirtausta siellä varmasti noin niin jakelukanävien näkökulmasta on, niin on se, että, että, että ihmiset, kasva tuossa aikaisemmin puhui tästä humanisaatiosta, niin, niin ihmiset tietyllä tavalla kiinnittää enemmän huomiota tuotteiden laatuun. Me nähdään semmoinen pohjavire, että, että, että kysyntä siirtyy enemmän päivittäistä päivittäistavarakaupasta erikoiskauppaan. Ja sitten taas, taas niin kuin molemmissa näissä segmenteissä, niin kyllähän, kyllähän toki tietysti verkkokaupan osuus, osuus kasvaa. Se on, se on, on, siinä on tietysti tilaakin kasvaa, että se on, se on kasvanut tota, käytännössä nollasta nyt näin nykyisin muutamaan prosenttiin. Ja, ja, ja tota, siinä on varmaan ne kaksi keskeistä keskeistä isoa, niin kuin, jos ajatellaan niin jakelukanavan virtausta, sitten tietysti alan sisällä on paljon, paljon ilmiöitä ja trendejä, jotka on kovin lähellä sitä, mitä me nähdään ihmisten arkielämässä, eli, eli tota, viljattomuus ja lähiruoka ja luonnonmukaisuus ja reseptien läpinäkyvyys, niin ne on varmaan niitä keskeisiä elementtejä, jotka me nähdään joka päivä. Eli onko näin,
3: että ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä suuhunsa palaittavat, ne ovat myöskin kiinnostuneempia siitä, mitä heidän koiransa no, ky- y-
1: Kysin, Kyllä kysin joku korrelaatio on, mutta, mutta kyllä me sitten nähdään myös se ilmiö, että on, on niitä ihmisiä, jotka on, on niinku enemmän kiinnostuneita ja enemmän analyyttisiä nimenomaan sitten lemmikiruokinnasta kuin omastaan. Yllättävää. Kasvar Pänts?
0: Niin, itse asiassa just tuon niin sanoa, että tämmöinen... Itse asiassa kasvava trendihän on, on just tämän humanisaation myötä, oikeastaan jakelukanavasta riippumatta on just se, että, että kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota siihen, että mitä lemmikki syö. Ja sulla voi olla kuluttaja, joka jopa pihistelee koskien omia ruokailututtumuksiaan, kunhan se rakas lemmikki saa juuri sitä parasta, mitä lemmikille pitää, pitää antaa. Ja kun katsotaan tästä näitä trendejä ja mihin, tämä, mihin suuntaan tämä on menossa, niin tietenkin... Nykytrendinä on se, että viljattomuus on Suomessa jo ihan standardikäsite ja näitä tulee vuoden varmasti lisää ja se, mitä nähdään ihmisten ruokapuolella, niin siirtyy tietyllä viiveellä suoraan lemmikkipuolelle. On sitten kyse pakkauksista, on sitten kyse ruujen koostumuksista ja niin poispäin, niin se trendi on selkeästi nähtävissä niin maailmalla kuin myöskin Suomessa. Ja tämä omalta osaltaan tulee varmasti johtamaan siihen, että lemmikkimarkkinat jatkossa kasvaa tuotepuolella. Palvelut on sitten asia erikseen, jota itse asiassa lemmikkipuolella on, jos nyt ei eläinlääkäriketjua sellaisenaan lasket palveluksi, niin näitä palveluja on vielä suhteellisen vähän. Mutta loraverkkojen kehittymisen myötä, IoT-myötä eli Internet of Things myötä, niin myöskin se palvelupuoli tulee kasvamaan, joka tulee olemaan sekä Verkon yli tapahtuvaa, että sitten tällaista fyysistä kanssakäyntiä, kuten esimerkiksi Mikan ketjussa, jossa, on sitten, jossa, jossa mekin ollaan käytetty meidän omaa koiraa nyt sitten välillä. Se on parturoitu siellä tai, tai tehty jotain muita, muita asioita ja sen jälkeen avovaimo tulee tosi ylpeänä kotiin ja sanoo, että onpas Molli hieno. No, syövätkö koirat ja
3: nykyään jo luomuruokaa? Kyllä
0: enenevässä määrin, kyllä enenevässä määrin. Kyllä, ja siihen meillä on esimerkiksi jo tarjolla tämmöisiä funktionaalisia luita, eli jos miettii ihmispuolella kuinka tärkeitä eri vitamiinit on, eri mineraalit, niin näiden merkitys on sitten oikeastaan kaikissa syötävissä, niin
3: tulee kasvamaan entisestään. Jos sitten mietitään tämmöisiä hittituotteita nykymarkkinoilla, niin niin kertokaa
1: koirattomalle ja kissattomalle ihmiselle, että mitä ne ovat. Kyllä varmaan ruokapuolella toi toi raakaruokinta ja ja, ja pakasteet on varmaan semmoinen, joka on on tässä viimeiset vuodet vuodet kasvanut, jossa jossa oikeastaan jälleen kerran se se pohjavirtaus on siellä, että, että kuluttajat alkaa reagoida lemmikkeen sairastavuuteen, ja, ja, ja ymmärtäisiin sen niin kuin ravinnon laadun ja, 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 ja sit koirien terveyden, terveyden yhteyden. Että mehän puhutaan paljon niin lemmikkien allergioista ja, ja jotenkin niin kuin vähän kärjistäen tekisi mieli sanoa, että, että kysymys aika harvoin on, tai mä otan sen pois. Kysymys on tapauksia, jossa, jossa kysymyksissä ei, ei ole allergiaa, vaan kysymys on siitä, että se ravitsemus ei ole tasapainossa. Ja Aika moni on, on, on hakenut ja löytänyt siihen ratkaisun sitten nimenomaan tuolta niin kuin raakaruoan ja tuore ruoan maailmasta, joka, joka niin vie ikään kuin sitä lemmikkiä takaisin sinne, mistä se on, on, on tullut. Et kuitenkin jos ajatellaan, ajatellaan koiraa luonnossa, niin se on se on tästä luonnosta paljon myöhemmin kuin me ihmiset, ja ainakin, ainakin ravinnon suhteen. Et kyllä se, se varmaan... Se on varmaan yksi iso ilmiö. Sitten toinen sellainen asia, joka, joka me nähdään, mä oon siihen pari kertaa tässä jo viitannut, niin on tämmöinen läpinäkyvyys. Että, että jos me katsotaan tänä päivänä reseptiikkaa ja tuotteita, niin historiallisestihan ja edelleen tänä päivänä kovin monet toimijat niin piilottaa ikään kuin raaka-aineet tämmöisten raaka-aineryhmien alle, jonne voisit laittaa yhtä sun toista. Ja tänä päivänä kyllä niinku vaativa kuluttaja odottaa, että ne raaka-aineet on oikeasti avattu. sitten kerrotaan, että jos se on kana, niin se on kanaa ja jos se on riisiä, niin se on riisiä, että siellä ei ole viljaperäisiä tuotteita tai eläinperäisiä tuotteita, niin kuin ehkä sitten sit tavallaan toisaalta heikkolaatuisemmissa tuotteissa ja aikaisemmin tapana oli. Et.
3: No entä sitten tuolla tarvikepuolella, niin, niin
0: mitkä ovat sellaisia hittituotteita? Hittituotteitaan. Hittituotteita, mikäli puhutaan Suomesta tai Pohjoismaista, niin tietenkin kun sääolosuhteet tässä osassa Eurooppaa on vähän erilaiset kuin vaikka Etelä-Euroopassa, niin tietenkin tämmöiset tietyt syys- ja talvituotteet on, on, on selkeitä hittituotteita. Meillä oli muutama talvituote myynnissä, jotka lanseerattiin viime marraskuussa ja on tietenkin aina mukavaa, kun kun tuotteet on äärimmäisen kysyttyjä, mutta joskus arvaa sitten väärin, ja tuote olikin sitten loppunut muutaman viikon jälkeen, vaikka sitä siis Suomeen ja Ruotsiin tilattiin aika paljon.
3: Eli onko koiran vaate? Vai mistä koiran, niin ky- kyllä,
0: koiran, koiran, vaate, koiran vaate, joka sitten suojaa kylmyydeltä, ja, ja hyvin useinhan tämä on sillä tavalla, että kun talvi alkaa aikaisin ihan samalla tavalla kuin kaupassa niin kauppa lähtee käyntiin sitten niin kuin saman tien. Hurtassa on tiettyjä perustuotteita, joita menee vakaasti vuodesta toiseen, mutta nimenomaan kun me satsataan hyvinkin paljon tähän tuotekehitykseen ja testataan jokainen tuote vähintään 300 koiralla, niin me tiedetään, että se istuvuus on hyvä ja se istuvuushan on koiralle kaikista tärkein, joten että koira viihtyy siinä ja sitten kun tulee uusi tuote, joka sitten Ää, mätsäätän tarpeen, joka sitten lemmikin omistajalla on, niin se saattaa lähteä lentoon. Ja nämä sitten välillä, välillä vaihtelee. Kesällä esimerkiksi, nyt meillä oli tosi huono kesä, mutta pari kesää sitten, niin meillä viilennysliivit loppu kesken. Eli se saattaa olla hyvinkin sidonnaista siihen, että minkälainen sää on talvella tai alkutalvesta ja kesällä. Muuten sitten kommentoisin tota mitä Mika sanoi, ja olen siitä ihan, ihan samaa mieltä. Ää, kuitenkin meidän kannattaa muistaa se, että on tämmöiset tietyt perustuotteet, jotka on koko ajan suosittuja. Eli kestävät lelut. Koirilla on, on, on eri, ää, on eli eri ää, on he, heidän ää, puruasteensa vaihtelee, jotenka kestävät lelut on sellaisia, jotka jatkuvasti menee ja meitä tulee siihen koko ajan uusia malleja ja leluja me myydään paljon. Ja toinen on sitten tämmöiset koiran perusherkut, jota, jotka kehittyy koko ajan. Alussa oli pelkkä luu ja sitten luun ympärillä tehtiin jotain, nyt luuhun on upotettu, siis vaikka lihaa, sinne tulee mineraaleja, sinne tulee erityyppistä funktionaalisuutta. Ja nämä on sellaiset asiat, jotka vievät koko kategoriaa eteenpäin ja oikeastaan varmistaa sen, että se on edelleenkin tämmöinen tuote, että sitten tuot Kategorian sisällä vaihtelee.
3: No moni, saattaa ihmetellä sitä, että miksi koira käyttää vaatteita, kun aikaisemmin koirat olivat vuodet ympärissä ulkona, mutta onko koiran vaatteissa muodin vaihteluita ja
0: muotivirtauksia? virtauksia? No kyllähän, niitä löytyy. Se on ihan itsestään selvää, että kun me ollaan tutkittu tätä, niin ja tiedän sen omasta kokemuksesta, että sitten kun koira lähdetään ostamaan jotain vaatetta, niin hyvin usein se on hallitus kotona, joka määrää, että minkälainen vaate ja ennen kaikkea minkälainen väri. Moni ihminen haluaa sävyä sävyyn, ennen kaikkea naiset, ja sen takia niin on tärkeää, että kun on tietty malli, niin sitä löytyy tietyissä väreissä. Musta on sellainen, joka melkein kaikilla markkinoilla toimii, mutta sitten on maakohtaisia eroja, ja tässä kun puhutaan esimerkiksi väreistä, niin on äärimmäisen tärkeää tuntea eri maiden kulttuurit. Esimerkiksi lanserattiin tässä pari vuotta sitten keltainen väri, joka me nimettiin boleroksi. Tietämättä sitä, että tämä keltainen väri Italiassa ei ole ollenkaan suosittu, se on enemmän epäonnen väri, mutta sitten loppupeleissä kuitenkin sitä väriä myytiin yllättävän paljon siellä Italiassa. Ja kun me tehdään tätä suunnittelua, niin meidän täytyy aina muistaa se, että kotimarkkina meillä aina on Suomi, mutta meidän on pakko ajatella sitten globaalisti ajatellen tuotteita, eri sääolosuhteita, mutta
3: myöskin eri väriä. Jos ajatellaan suomalaisia kissan ja koiran omistajia, niin, niin kuinka yhdenmukainen asiakasryhmä he ovat, vai onko siellä paljon tällaista mm, ikään kuin jakautumaa, erilaisia ryhmittymiä?
1: kyllä ky- ky- se, ky- se kohtuullisen jakautuminen on, niinku tuossa, tuossa aikaisemmin ja puhuttiin siitä, että tietyllä tavalla tämä lemmikkiharrastuksen sitoutumisaste vaihtelee. Toiset ihmiset on tyytyväisiä siihen, että lemmikki on uskollinen kumppani, ja sitten meillä on niitä ihmisiä, jotka... Oikeasti harrastaa sen lemmikin kautta ja ja toki siinä ne ne motiivit ja motivaatiot on kovin erilaisia, että siinä toisaalta treenataan huippu ja toisaalta ollaan ollaan vain tyytyväisiä semmoiseen semmoiseen kotikumppaniin ja ja, ja toki siinä sitten motivaatio ottaa asioista selvää ja 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 myös satsata on on, on kovin kovin erilainen. Sitten meillä on on kuitenkin merkittävässä määrin vielä alueellisia vaihteluja. Meidän pääkaupunkiseudun kysyntä ja Itä- ja Pohjois-Suomen kysyntä kysyntä vaihtelee toisistaan. Ja sitten kyllä meidän täytyy hyväksyä se, että totta kai ihmisten ostovoima on on erilainen, joka joka kuten Kassu tuossa aikaisemmin sanoi, painottuu myös hyvin erilaisiin tuotteisiin. Mä olen Mikan kanssa täysin samaa mieltä,
0: että Puhutaan siitä, että vaikka jos puhutaan nyt ylestä, että mediamarkkina pirstaloituu entistä enemmän, niin, niin periaatteessa, jos katsotaan lemmikkimarkkinaa, niin, niin se on suhteellisen pirstaloitunut. On alueellisia eroja, on aktiviteettieroja, on painotuseroja siis maan sisällä ja, ja kuluttajan sisällä. Että jos katsotaan vaikka näitä aktiiviharrastajia harrastaa agilitea ja niin poispäin, niin heillä on aivan toiset asiat mielessä kuin sanotaanko keskiverto lemmikin omistajalla Ja silloin näitä eri segmenttejä pitää puhutella oikeilla tuotteilla, oikeilla palveluilla, palveluilla, jotka on oikein hintaisia, jotta se heitä kiinnostaa. Mutta yksi asia kiinnostaa kuitenkin kaikkia, ja se on laatu siinä mielessä, että oskalla väittää, että yksikään lemmikin omistaja ei tahdo lemmikilleen pahaa, eli pyrkii aina hankkimaan sen, hänen mielestään parhaimman sopivan tuotteen
3: lemmikille on se sitten tuote tai palvelu. No Käsin sydämelle hyvät herrat, kuinka kilpailtu ala lemmikien Suomessa on? Onko kilpailu kovaa
1: vai, vai onko tämä sellainen kiva ala? Kyllä se no kilpailtu on ihan siinä kuin, kuin kaikki muutkin. Me tietysti kilpaillaan kovin erilaisilla ö, areenoilla ja erilaisilla kilpailukeinoilla, että Tota, toisaalta sulla on, on niinku hintakilpailu, sitten sulla on, on, on tavallaan palvelukilpailu ja, ja, ja myös sitten niinku kategoriakilpailu. Että, et, et mun mielestä äm, ulkomaisen verkkokaupan tulon myötä niin, niin hintakilpailu on tullut tähän markkinaan niinku aikapäiviä sitten. Toki tietysti meille, jos ajatellaan, niin 72 prosenttia siitä, mitä me myydään, niin, niin tulee meidän omista brändeistä, jotka on ikään kuin niinku suorassa tehdashankinnassa ja ikään kuin suoran arvoketjun kautta ja, ja, ja totta kai se niin muodostaa vähän niin erilaisen kilpailutilanteen. Se 28 prosenttia siitä myynnistä on ikään kuin avoimen niin sanotusti suoran kilpailupiirissä ja, 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 ja tota, jos ajatellaan meidän liiketoiminnan kannalta. Mutta kyllä ky mun mielestä niin, niin ulkomainen verkkokauppa toi kilpailun tähän, tähän liiketoimintaan aikapäiviä sitten, joka on myös muuttanut tätä markkinaa sillä tavalla, että, että kyllä me on niin nähty, se, että se on, se on toiminut jopa, jopa niin kuin myös meidän eduksi, et, et, et sen myötä sitten nämä pienet paikalliset ää, itsenäiset myymälät on, on, on toki tietysti harvintunut tästä markkinasta merkittävästi, että et, et niin monta kertaa mietitään sitä, että onko se kilpailut nyt niin kuin pahasta, mutta jos sun oma konsepti on kunnossa, niin se, se, se on oikeastaan se vaikutus on päinvastainen.
3: Otetaanpa sitten mukaan yksi ääni lisää tähän keskusteluun, eli hyvää päivää toimitusjohtaja Savuli Seppälä, verkkokauppa.comista.
2: Hyvää päivää.
3: Missä päivä maailmaa viiletät?
2: No me tällä täällä jättäväärässä meidän toimistolla tota, niin, tekemässä, tekemässä kauppaa.
3: No niin, viime viikolla verkkokauppa.com ilmoitti lähtemässä voimalla mukaan tähän ja Miksi juuri tälle alalle?
2: Kyllä meidän mielessä tämä lemmikintarvikekauppa, niin se on liian kauan ollut tämmöinen rahantekokone, missä, missä tämmöiset kalliit erikoisliikkeet ja erikoismyymäät on pitänyt hinnat Suomessa ihan liian korkeina.
3: No minkälaisia markkinatutkimuksia olette tehneet? tai varmaan ollut sattumaa, että olette tämän, tämän lajin valinneet.
2: Ei, ei tosiaan ole sattumaa, että, että, että aikaisemmin ehkä tässä kesusteltiin, että, että, että onko kilpailua riittävästi, mutta kyllä me niin kuin nähtiin, vertailtiin näiden, näiden jo toimiv- alalla toimijoiden, olevien toimijoiden ylintikaatteita esimerkiksi, niin onhan ne ihan merkittävästi korkeampia kuin oikeastaan, oikeastaan monissa muissa tuotealueissa. Ja siihen nähtiin tosiaan, että tämä meidän, meidän tosiaan alhainen kulurakenne rakenne alle siinä, niin uskotaan kyllä, että pystytään ottaa, ottaa hyvä lovi tästä
3: Niin Viime viikolla te tiedotitte, että aiotte perätti 25 prosenttia halvemmalla myydä, tarjota kissan ja koiran ruokaa. Onko teidän näkemyksenne mukaan siis noin paljon ilmaa näissä hinnoissa?
2: Kyllä se tosiaan näin on, että, 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 että tietenkään, jos nyt esimerkkinä ottaa, niin, niin, niin tässä tietysti Mika kertomassa omasta liiketoiminnastaan, niin mustia ja myyntikaatte, missä on, tämän itse viime vuoden lukujen, se on noin 52 prosenttia, eli jos ostaa sadalla eurolla lemminkitarvikkeita, niin 52 euroa menee kauppialla, ja verkkokauppa komilla tämä on taas 15 prosenttia, eli meidän, meidän siivu sitten se 15 euroa, sadasta eurosta, niin... Onhan nämä niin merkittäviä eroja ja me tosiaan siihen, että näiden erikoismyymälöiden niin niin se on ollut tosiaan erittäin korkea Suomessa.
3: No onko tämä teidän myymänne ruoka sitten huonompaa, kun se on noin paljon halvempaa?
2: Ei, ei mehän myydä ainoastaan merkkituotteita. mehän ollaan suomalaisomistajien ketju ja, ja, ja meillä on tota, niin, pääsääntöisesti pyritään myös myymään Suomessa valmistettuja tuotteita. Mehän ei tämmöisiä ulkomailla tehtyjä private-leipeleitä myydä ollen. Muuten ihan, muuten ihan näitä Amerikkia myynnissä tuttuja tuotteita kaikille meille.
3: No joko tämä lemmikkieläintarke myynti on käynnistynyt teillä?
2: Kyllä, kyllä. Tuossa katsottiin tänään aamulla jo lukuja ja oikein hyvältä kyllä näyttää. Kyllä Suomessa on ottanut erittäin hyvin vastaan meidän halvat hinnat.
3: Kiitoksia tästä haastattelusta, soimitusjohtaja Samuli Seppälä, ja Hyvää työpäivän jatkoa.
2: Kiitos teille. Omoi.
3: No miten se nyt sitten on? Ovatko ne lemmikälän tuotteet Suomessa näin
1: ylihintaisia, niin kuin Samuli Seppälä sanoo? Mikä sutina? Joo, tää Samuli-retoriikka on aina, aina tota, yhtä, yhtä virkistävää, kun se on, se on tota, Samulilla olisi niin kuin loistava ura tuolla politiikassa. Muistan niin tosi, tosi hauska verrata tietysti näitä katteita, ja muistetaan nyt sitten ensinnäkin se, että kun puhutaan niin meidän myyntikatteista, niin, niin tota, mehän hoidetaan, hoidetaan sillä katteella se arvoketju iso osaa siitä valmistajan työstä ja se tukkukauppian työ ja myös se vähittäiskauppian työ, että, että jos, jos niin samuli ajatus oli se, että 52 prosenttia menee kauppiaan taskuun, niin, niin tota, hän itsekin tietää, että se asia ei pidä paikkansa niin yhtä hyvin kuin hän tietää sen, että se 15 prosenttia hänenkään katteesta ei mene hänen taskuun, vaan siitä 14 prosenttia menee kuluihin ja, ja tota, että et, niin se on, se on varmaan, varmaan se, mutta, mutta, tota, mutta tietysti sen, sen verran tota Samulia tieden ja, ja hänen tapaansa tunnen, niin, niin tähän retoriikkaan oli niin kuin helppo, helppo valmistautua. Et, tota, me jonkinlainen analyysi tuossa jo tehtiin siitä heidän markkinoille tulossa, tulostaan, ja siellä on vahva hintakärki, joka tällä hetkellä myydään alle omaa ja ja, ja mä luulen että kun me tää viikko on menty läpi, niin tää tästä, tästä niin normalisoituu, että, että tota, se 25 prosenttia siihen vallitsevan markkinahintatason, jos, jos verrataan, niin, niin tota, Onneksi se ei ole pörssitiedottamisen piirissä, koska pörssitiedottamisesta niin sinänsä voisi joutua vastuulle, vaan se on, se on enemmän markkinointipuhetta. Sitten ehkä niin viimeinen ajatus vielä tuohon, en, en halua sen enempää kajota, mutta, mutta jos, jos me nyt sitten verrataan vaikka sitä, että mikä meillä on kotimaisten tuotteiden määrä meidän liikevaihdosta versus mitä se on tuolla, tuolla Samulilla, niin me en ole vielä sille yhtään kotimaista valmi, valmistettua tuotte, tuotetta tunnistanut tunnistanut, että voisi siellä joku, joku toki olla, mutta jos, jos katsoo sitä valikoimaa, niin, niin siinä mielessä niin, niin tota, jättäisin sen oma arvoonsa. Kuitenkin on sitä mieltä, että mun mielestä kilpailu on aina hyvästä. Minusta se on hyvä asia. Se pitää meidät virkeineen ja se pakottaa meidät kehittämään meidän liiketoimintaa. Me tullaan tässä kisassa kyllä pärjäämään. Mä luulen, että se, että me tullaan näkemään nämä pienet itsenäiset myymälät, se markkinamuutos, mitä on tapahtunut teknisessä tai kodinkonekaupassa, niin, niin sehän toki tämän tyyppisten liikkeiden perusteella voimistuu, mutta tota, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin en mä usko, että se niin markkinassa meidän kannalta on huonoisia.
3: No kun tämä aihe tuli julkisuuteen, että tänään puhumme, puhumme tästä tarvikkeesta, niin parikin kuuntelija oli etukäteen yhteydessä ja päivitteli kyllä myöskin jossain määrin hintoja. Muun muassa koiran hammasharjan kulma maksaa kahdeksan euroa, kun ihmisen hammasharjan maksaa euron. Joo.
1: No siis, siis se on puhtaasti volyymi-kysymys. Hmm. Se on, se, on, se on pitkälti volyymikysymys. Jos siis me katsotaan, että mikä määrä, määrä maailmassa myydään ihmisten hammasharjoja, niin, niin se koko arvoketju on kovin, to, kovin tosin näköinen. Valitettavasti ne ihmisten hammasharjat eivät käy koirille. Et se, sinne puhutaan kuitenkin niin kuin 100 000-kertaisesta määrästä. Jos sinä uskomme, niin ala ei ole ylihinnoitettu. No Kyllä ky, 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 tässä, tässä markkinassa niin, niin, niin kilpailu toimii ihan siinä, missä kaikkella muuallakin, ja, ja, ja mä luulen, että, että me tullaan näkemään, jos, jos meille syntyy sellainen tilanne, että, että, että ikään kuin omainen tilanne, että se fokus keskittyy muutamiin yksittäisiin tuotteisiin, niin toki me kaikki joudutaan ikään kuin ne tuotteet hinnoittelemaan vähän niin kuin varakaupan kahvi että 97 prosenttia siitä myydään tappiolla. Se, että onko se, onko se sitten sen kuluttajan kannalta terveilmiö, niin, niin se, on, se on sitten eri asia, kuin jotenkin tuntuu, että et, et läpi linjan tuotteissa olisi sitten kestävä ja reilu hinnoittelu, mutta, mutta markkinahan me toki kuunnellaan.
3: Annetaan sitten puheenvuoron Kasper Bertsen.
0: Niin, meidän kannalta tietenkin on, on tärkeää, että, että eri asiakasryhmät pärjää mahdollisimman hyvin. Mehän toimitetaan tuotteita niin itsenäisille siis kauppialle ja liikkeelle, kuten Mustille ja Mirille. Ja, ja, se, mikä keskustelussa ehkä välillä unohtuu, on se, että, että verkkokauppa tulee kasvamaan, mutta kuitenkin tällainen omnibusajattelu on ehkä se, se tärkein. Eli tarkoittaa sitä, että tietyt tuotteet on tarjolla verkossa ja laajempi, tai laajempi valikoima on verkossa. Ja sitten tietty valikoima on tarjolla tuolla kaupassa, mutta, mutta se kuluttajan saama palvelu on, on aivan... Keskeistä. Ja meille, kun me esimerkiksi puhutaan hurtasta, niin, niin ne, jotka on tottuneita hurtan käyttäjiä, pystyy helposti ostamaan sen tuotteen verkosta. Kun taas uudet asiakkaat tai jolle on tullut uusi koira, ennen kaikkea jos on, jos on eri rotunen, niin tarvitsee sitä apua ja palvelua. Ja tietenkin jatkossa tulee olemaan tällaisia digitaalisia keinoja, joilla sitä pystyy auttamaan, mutta sanoisin, että koko tässä keskustelussa, niin hinta on yksi asia, mutta ei saa unohtaa sen palvelun tärkeyttä. Ja meille esimerkiksi Kun meillä on hurtan jälleenmyyjät, niin aivan keskeistä on, että he osaavat tuotteet ja pystyvät palvelemaan sitä kuluttajaa. Meillä on esimerkkejä, on niin pohjoismaista kuin muualta maailmalta, missä me emme ole myyneet sitä tuotetta tai missä meidän jakelija ei ole myynyt sitä tuotetta, koska mikäli palvelu ei tule siihen mukaan ja tuotteen näkyvyys on tarpeeksi suuri, niin, niin siinä tapauksessa sinne ei kannata lähteä. Ja... Mutta kilpailutilanne tulee tietenkin kovenemaan koko ajan, se nähdään varapuolella, se nähdään niin erikoisliikepuolella, johon verkkokauppa niin kuin relatoituu. Meidän kannattaa tietenkin, sanotaanko, mukavampaa se, että on olemassa kotimainen verkkokauppa kuin saksalainen verkkokauppa, joka sitten siis hakee vain ja ainoastaan siis volyymiä eikä välitä katteesta ja esimerkiksi siksi hurttaa ei myydä saksalaisessa verkkokaupassa, koska se on se on, meillähän on oikeus valita ja, ja me emme pidä
3: sitä hirveän järkevänä, että, että sitä poljetaan marakoon. No Lyhyen aikavälin ennustus,
1: laskevatko alalla hinnat? Tota, yksittäisten tuotteiden hinnat laskee. Mä luulen, että semmoiset niinku fokus, fokuspisteessä olevat tuotteet hinnat, hinnat laskee. Semmoiset tuotteet, joilla muodostetaan niin kuin hintamielikuvaa, niin, niin varmasti mä kuvittelen, että verkkokauppa tulee tekemään sen saman, mitä monissa muissakin, että laitetaan se aggressiivinen hinnattelu jonnekin niin, kuin niin sanotusti näyttötuotteisiin ja, ja, ja sitten tehdään se, se, se kate toisaalla. Äm, se, että äm, johtaako se siihen, että et, 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 et niin kuin yleinen hinta lähtis laskuma laskemaan aika näyttää?
3: Jos sitten katsotaan tulevaisuutta vähän laveammin, alkaako olla esimerkiksi Suomen markkinoilla merkkejä siitä, että, että koirien ja kissojen määrä ei enää kasva ja mitä se aiheuttaa sen teille, Mika Sutin?
1: Joo, tämä on, tämä on ollut sellainen asia, jota me on toki seurattu tässä nyt sitten niin kuin, niin kuin vuosien varrella. Kasvu saattaa muistaa jopa tarkemmin, mutta muistaakseni 2011 vuodesta lähtien koirien rekisteröintimäärät on Suomessa kääntynyt pieneen laskuun. Koko koirapopulaation osalta niin me ollaan toimialalla, kun me jonkin verran kuitenkin sitten tämän tyyppistä asioista keskustellaan, niin ollaan pikkusen hämmästelty sitä tilastokeskuksen 800 000 koiraa, että oikein kaikki ei, kukaan ei niin ymmärrä sitä, että mihin, mihin elonlaskoppiin se perustuu, kun jos vuosittain rekisteröidään 40, 45 000 koiraa ja koiran keski-ikä olisi vaikka 12 vuotta, niin me ei oikein mitenkään päästä siihen 800 000 kukaan. Me ollaan aina pohdittu sitä, että se olisi semmoinen 680 000 kokonaisuudessaan, mutta kyllä mä luulen, että me tullaan näkemään, että että varmasti tämä populaation määrä nyt tästä kauheasti ei kasva, Kasva, ja ja musta se on tällä hetkellä ihan terveellä tasolla. Mä olen Mikan kanssa ihan samoilla linjoilla, että
0: se on aika stabiilia tällä hetkellä, jos puhutaan koirista. Kissojen lukumäärän äh, tarkka seuraaminen on itse asiassa vielä vaikeampaa kuin koirien, ja, mutta se on hyvällä tasolla. Ja sitten, et en usko, että siellä tulee siis koirien lukumäärässä tapahtumaan suurta muutosta pienempään tai, tai suurempaan, mutta muutos sitten itse koira kannassa niin tulee siinä mielessä tapahtumaan, että Pohjoismaassa on edelleenkin, esimerkiksi verrattuna keski hirven hirveän paljon enemmän suuria koiria. Ja urbanisoinnin myötä niin pienten koirien osuus siitä kokonaispopulaatiosta tulee kasvamaan. Se on ehkä se merkittävin ero, joka tulee tapahtumaan Suomessa ja muissakin pohjoismaissa siis lähitulevaisuudessa. Mutta sekään ei tapahdu tämmöisellä hirveällä hyppäyksellä
3: vaan asteittain. Eli tavallaan hyöty, hyötykoirista enemmän vielä lemmikikoiriin. Kyllä. Mä. Vilkaistaanpa hieman tuota lähetysikkunan satoa. Täällä se kysytään, että kuka valvoo eläin,
1: eläinruokien turvallisuutta? Meille, meille sitä val, val, valvoo kaikkea, niin toisaalta ei vira totta kai valvoo Suomessa niin kuin viranomaisina, mutta kyllä mä väitän, että meille, val, meille sitä valvoo noin meidän 800 koiraomista ja kasvattajia, jotka on meille töissä. Tämä on kauhean mielenkiintoinen bisnes, kun katsotaan sitä, että meillä on likipitäen 100 prosenttinen lemmikki tuolla myymälöissä, niin, niin se, se on kauhean... Turvallinen asia ne, niin toimitusjohtajan näkökulmasta, koska meidän, meidän niin henkilöstö ei suostu myymään tuotteita, jotka ei täytä heidän omia kriteerejään. Koska he ovat ensisijaisesti lemmikkiharrastajia ja vasta toissijaisesti meidän myyjiä. Että tavallaan se sydän kuuluu enemmän sinne lemmikkien hyvinvointiin kuin sinne kassalippaaseen. Kysytään myös sitä, että onko kissojen ja kohderuuvan
3: raaka näiden kotimaisuudella merkitystä? Öö,
1: jollekin kohderyhmälle on. Ei ehkä siinä mittakaavassa, kuin mitä puheet on. Että mä väittäisin sen, että, 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 että se jälleen kerran niin se, että mitä me kerrotaan tutkimuksessa, että miten me käyttäydytään, niin se ei, se ei, se ei välttämättä niin kuin kohtaa. Mutta kyllä me nähdään, nähdään se, se asia positiivisena. Meillä on, meillä on itsellämme yhteis, yhteisesti omistettu pieni pakaste tehdä tuolla Turun seudulla, joka valmistaa valmistaa kotimaisista raaka-aineista, kotimaisia pakastettuja tuotteita. kyllä me ollaan nähty sen bisneksen kasvu suhteessa kaikkeen muuhun niin kuin kaikkein voimakkaan.
0: Me Ihan lyhyesti, ihan lyhyesti niin äh, olen siinä niin samaa mieltä, että tutkimukset on oma osansa, mutta sillä on tärkeä merkitys, ja tietenkin siis suomalaiselle toimijalle on, on merkityksellistä myöskin, että on On kotimaisia tuotteita, meillä on on yhteistyökumppani Suhmurassa, joka tekee meille siis kotimaisia koiran makupaloja, nyt myöskin ihan kohta tulee kauppoihin myöskin pakasteruokaa Pakasteruokaa sieltä, että se kotimaisuus on meille myöskin arvokysymys, että pyritään tukemaan sitä kotimaisuutta, koska se luo Suomeen enemmän työpaikkoja ja me ollaan ylpeitä suomalaisia, jotka sitten haluaa Suomi-kuvaa eri tavalla, siis tukea niin kotimaassa
3: kuin ulkomailla. Eli sieltä Santran seudulta. Opetetaan tämä palsta siihen, että, että täällä on tällainen kirjoituskunne, että kissa ja koira ovat paikkansa ansainneet, kuten Pentti Saarikoski sanoi, luonnonvaraiset eläimet ovat luovia yksilöitä, kotieläimillä on työehtosopimus. Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohti lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika ja annetaan tällä kertaa Kaspar Pärtseni aloittaa.
0: Niin. Kun seuraa talousuutisia, niin sieltähän voisi valita monta eri, eri asiaa, mutta kun on kyse siitä, että mihin kannattaisi satsata, niin kyllä mä näkisin niin, että se tärkein satsaus on perhe.
1: Perhe menee kaiken muun edelleen. Mikä suutinen? Mä oon tuosta kasvun kanssa samaa mieltä, mutta jos mennään tähän talouteen, niin ehkä se vanha suomalainen viisaus on se, että köyhän ei kannattaa ostaa muuta kuin parasta, niin kuin mä sanoisin sen, että kyllä. Tänä päivänä varsinkin tämän eettisen ja, ja, ja niin tämän, tämän jotenkin tämän kuluttamisen näkökulmasta, niin kyllä mä, kyllä mä vain suosittelisin ihmisiä satsaamaan laatuun.
3: Kiitoksia Mika Sutinen, kiitoksia kasvat bärntseen mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.